0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Depuis décembre 1968, le Zodiac, dont voici le portrait robot, a tué sept personnes. Et on sait que c'est lui car il écrit régulièrement à la presse pour annoncer ses crimes. Sa dernière victime, un chauffeur de taxi assassiné le 11 décembre 1969, au jour et à l'heure qu'il avait indiqué. Bonjour, il est à ce jour le plus mystérieux des tueurs en série. Le tueur du Zodiac a revendiqué 37 assassinats perpétrés à la fin des années 60 en Californie. Recherché depuis une cinquantaine d'années, il n'a jamais pu être formellement identifié. Le Zodiac s'est ingénié à faire de ses crimes un jeu de devinettes, laissant derrière lui des messages codés, des pages entières de signes, de chiffres, de lettres inversées qui, une fois déchiffrés, pourraient peut-être permettre de le démasquer autant de petits cailloux blancs semés sur un chemin de sang. Qui est donc cet homme que le FBI recherche, toujours malgré les années écoulées, la police pouvant compter sur une nuée de chercheurs amateurs et d'informaticiens chevronnés Si deux des messages cabalistiques du Zodiac ont été déchiffrés, les autres semblaient jusque-là obstinément verrouillés. Il cacherait pourtant la précieuse identité du meurtrier. Un polytechnicien français assure avoir trouvé la clé permettant de les ouvrir, un nom serait apparu. Il va nous aider, avec nos autres invités, à éclaircir ce mystère. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, sur les traces du tueur du zodiaque, jamais identifié, jamais rattrapé par la police, un homme qui commence à faire parler de lui peu avant la Noël 1968, dans une colline californienne tout aussi tranquille que bucolique. Vendredi 20 décembre 1968, il est presque minuit quand une jeune femme à bout de souffle téléphone à la police de Benicia, petite ville à une heure de route de San Francisco. La témoin dit habiter près du lac Herman, lieu de promenade favori des habitants et des amoureux du coin, une succession de petits parkings et de bungalows destinés dissimulés dans la végétation. Elle a entendu des coups de feu, et est allée voir ce qui se passait et a découvert un massacre. La police de Benicia et les hommes du shérif du comté de Solano arrivent sur place. Un jeune couple qui flirtait dans leur voiture, David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, gît dans l'herbe. Le chef d'enquête, le capitaine Daniel Pita établit rapidement que le tueur a demandé au couple de sortir du véhicule. Betty Lou s'est enfuie la première, elle a reçu 5 balles dans le dos. David a commencé à courir, il a lui aussi reçu une balle de calibre 22 dans la tête. Munition de marque Winchester, chemisée de cuivre, des balles à haute vitesse qu'on emploie dans le coin pour la chasse aux renards. L'arme utilisée est un pistolet semi-automatique, rien n'a été volé, aucun signe d'agression sexuelle. C'était le tout premier rendez-vous de ces deux étudiants dont les familles habitent à proximité, une méprise est exclue. Les légistes évoquent l'action méthodique d'un seul tireur. Le meurtrier n'a laissé aucune chance aux amoureux. 4 juillet 1969, encore un vendredi. Peu avant minuit, Michael Majot, un ouvrier de 19 ans et d'Arlène Ferrin, 22 ans, s'arrête sur un parking dans le parc de Blue Rock Springs à 6 km environ du lac Hermann. Dans l'obscurité, un homme s'approche de la voiture. Il éblouit le couple avec une lampe torche. Les occupants du véhicule passent un policier. Ils s'apprêtent à présenter leur papier, mais l'inconnu dégaine. Le pistolet semi-automatique Lugère 9mm fait feu à 5 reprises à très courte distance. Certaines balles transpercent les deux corps, le tireur tourne les talons, puis revient après avoir entendu les gémissements d'une victime. Il tire alors à nouveau sur le couple. Darlene a reçu cinq balles, elle est morte. Michael est dans un état critique, mais il respire encore. Darlene était une femme mariée qui trompait ce soir-là son mari, mais ce dernier qui aurait pu vouloir se venger rapidement mis hors de cause. C'est bien le tueur du lac Herman qui a récidivé. Michael Majot va miraculeusement survivre à ses blessures. Il décrit l'agresseur comme un homme blanc, 1m70, 1m75, entre 20 et 30 ans, trapu, cheveux bruns et qui n'a prononcé aucun mot. 45 minutes après l'attaque, la police de Valero reçoit un coup de fil. Un homme dit être le meurtrier. J'ai répondu, comme d'habitude, police secours, je vous écoute. Une voix d'homme m'a dit, je voudrais vous signaler un double meurtre. Si vous suivez Columbus Parkway jusqu'au parc, vous trouverez un couple d'adolescents dans une voiture marron. Ils ont été tués avec un Luger 9 mm. Et c'est moi qui ai tué les adolescents l'an dernier. 1er août 1969, trois journaux locaux reçoivent trois lettres quasiment identiques. Elles contiennent un cryptogramme de 408 signes, lettres, chiffres, symboles. Le tueur dit qu'en le déchiffrant, on trouvera son identité. Il demande sa publication, sinon il tuera une douzaine de personnes le week-end suivant. Le 7 août, nouvelle lettre destinée à prouver qu'il est bien le tueur. Il donne des détails inédits, seulement connus de la police. Le mystérieux correspondant annonce « C'est le Zodiac qui vous parle !» Le meurtrier des collines est loin d'en avoir fini avec les crimes, prenant un plaisir sadique à organiser son jeu de piste avec la police à travers déclarations énigmatiques, rébus et cryptogrammes. Samedi 27 septembre 1969, un jeune couple, Brian Hartnell, 20 ans, et Cecilia Shepard, 22 ans, se prélasse dans la douceur de l'après-midi sur les rives du lac Berryessa, à 90 km de San Francisco au lieu dit Twin Oak Ridge Il est un peu plus de 18h15 quand Brian voit s'approcher un homme seul qui vient à sa rencontre dans ce lieu isolé Il affiche une étonnante tenue, une espèce de combinaison sombre en caoutchouc ou en plastique Il porte une cagoule rectangulaire noire qui le fait ressembler à un antique scaphandrier sur la poitrine On distingue à la peinture blanche, un rond frappé d'une croix, un symbole celtique, ou plutôt une cible de stand de tir. L'homme est armé. Il met en joue le couple, mais ne tire pas. Il dit être un détenu en cavale, qui a besoin d'argent pour franchir la frontière mexicaine. Le couple lui présente ses portefeuilles et les clés de la voiture, mais il ne les prend pas. Brian et ses Célia sont alors ligotés avec une corde à linge. L'individu annonce froidement qu'il va les poignarder, puis donne six coups de couteau dans le dos du garçon. Dix coups dans le dos et l'abdomen de la fille. Un pêcheur et son fils, alertés par les cris, arrivent trop tard. L'agresseur s'est évaporé. Brian Hartnell va survivre à ses blessures. Cecilia Shepard décède deux jours plus tard. À 19h40, soit une heure seulement après l'attaque, un homme appelle la police de la Napa Valley depuis une cabine téléphonique. « Je suis celui qui les a tués », indique la voix qui donne les détails de l'agression. Il décrit ainsi, le couple, leur coupé Volkswagen Carman de couleur blanche. La police identifie en un temps record la cabine publique en plein centre de Napa, à 43 kilomètres des lieux du crime, mais arrive trop tard, plus personne. Le combiné n'a pas été raccroché, une empreinte est relevée, mais elle n'est pas identifiée. Sur les lieux de l'attaque, les enquêteurs détectent des traces de pas, des bottes de pointure 44. L'enfoncement laisse penser que l'inconnu est lourd, autour de 95 kilos. Sur la portière droite de la Volkswagen, le tueur a tracé au feutre noir sa signature, le cercle cible frappé d'une croix. Il a ajouté les dates de ces trois attaques successives pour bien montrer que, dans les trois cas, c'est lui, le Zodiac, qui a frappé. Pour les enquêteurs, les trois attaques d'amoureux, même si elles ont été conduites de façon différente, et avec des armes diverses, sont bien l'œuvre d'un même homme, le tueur du Zodiac. Un criminel qui a le goût de la mise en scène et prend tous les risques quitte à être identifié. On connaît sa voix, et au moins deux survivants peuvent décrire son allure. Il éprouve manifestement du plaisir à se faire peur. « J'aime tuer des gens parce que c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt », écrit-il dans l'une de ses lettres. Au mois d'août 1969, un couple d'instituteurs de Salinas a pu déchiffrer le premier cryptogramme adressé par le tueur et publié dans la presse, apparemment le plus facile. Il ne révèle pas son identité. Ce rébut de chiffres et de lettres est en fait le résumé de son action. Il dit « collecter des esclaves pour sa vie d'après ». Dans l'au-delà, il fait allusion à sa lecture favorite « The Most Dangerous Game » traduit parfois en français par la chasse du comte Zaroff, partie de chasse où les animaux sont remplacés par des humains. Impossible de savoir qui est l'homme qui a déjà tué à quatre reprises et laissé deux blessés derrière lui, un individu prêt à tout, même à s'en prendre à un autobus chargé d'enfants. Samedi 11 octobre 1969, peu après 22h, le chauffeur de taxi Paul Stein est abattu par un client dans un quartier de San Francisco. Une balle de 9mm dans la tête, le meurtrier s'est enfui avec les clés de la voiture, la sacoche du chauffeur et un pan de sa chemise ensanglantée. L'arme est la même qui a tué au mois de juillet Darlene Ferrin et blessé Michael Majot. Les témoins décrivent un homme corpulent, un blanc portant de grosses lunettes, trapu, sportif, un portrait robot est dressé, mais il ne va susciter aucun témoignage digne d'intérêt. Deux jours après les faits, le journal San Francisco Chronicle reçoit une lettre du tueur du Zodiac qui revendique le meurtre. Il raconte qu'il a même discuté avec une patrouille de police ce soir-là. Pour prouver sa bonne foi, il joint à la lettre le pan ensanglanté de la chemise du chauffeur de taxi. 14 octobre, le Zodiac écrit à nouveau, il dit cette fois qu'il va tirer sur un bus scolaire et abattre un à un les enfants qui en descendront, il ne passera pas à l'acte, mais un vent de panique s'empare de l'enquête. Les policiers recherchent désespérément le tueur du Zodiac. Dans les cinq années qui suivent, le meurtre du chauffeur de taxi, pas moins de 2500 hommes sont interrogés. Un nom revient en boucle au fil des ans, celui de Arthur Leaf. Allen, un concierge de 36 ans employé dans une école de Valero la région des premiers crimes Allen a déjà été condamné pour violence sur enfants il chose du 44 comme le tueur possède des bottes et admet que son livre de chevet est bien la chasse du comte Zaroff. Il porte encore une montre qui représente une cible identique à celle dessinée par le meurtrier des soupçons mais aucune preuve en 1991 le rescapé Mike Majo va reconnaître sur photo Allen comme étant le zodiaque, La police se rapproche, mais trop tard. Allen meurt l'année suivante, une crise cardiaque à 58 ans. Il avait toujours affirmé n'avoir tué personne et vivre cette accusation comme un cauchemar. Le meurtrier semble s'être évanoui dans la nature. Il a laissé derrière lui de nombreuses lettres, des indices et ces fameux cryptogrammes dont lui seul semble connaître la clé. 24 avril 1978, presque dix ans après son premier crime, le tueur du Zodiac adresse sa dernière lettre d'explication et de revendication aux journaux locaux. Au total, il en aura adressé 21 à la presse frappée de sa signature. C'est le Zodiac qui vous parle. Et de la fameuse cible choisie comme symbole, quatre cryptogrammes ont en tout et pour tout été envoyés. Il s'agit de tableaux rassemblant des chiffres, des lettres, des signes. Le tueur a assuré à la police qu'en les décryptant, son identité serait révélée. Le premier tableau, le Z408-408, a été très rapidement décrypté. Le résultat est un charabia mystique sur le plaisir de tuer. Le deuxième, Z340, n'a pu être élucidé que bien plus tard, au mois de décembre 2020, par une équipe de chercheurs, le FBI a certifié ce travail. « J'espère que vous vous amusez bien à essayer de m'attraper. Je n'ai pas peur, car je sais que ma nouvelle vie sera facile au paradis de la mort », écrit le Zodiac, sans révéler son identité. À la même époque, 2020, Fessal Ziraoui, polytechnicien franco-marocain, s'applique de son côté à déchiffrer les deux derniers cryptogrammes du Zodiac Z32 et Z13. Il va s'acharner jusqu'à mettre au jour un message faisant état d'un jour férié de coordonnées de localisation complexes, établies sur le champ magnétique. Le lieu désigné se trouve près d'une école de South Lake Tao, localité déjà mentionnée dans une carte postale signée du Zodiac. Il revendiquait ici, en 1970, la disparition d'une infirmière, Donna Lass, jamais retrouvée, un homme qui a été cité parmi les suspects possibles dans le dossier du Zodiac. Le FBI ne va pas commenter cette découverte qui pourrait donner une toute autre allure au dossier car il se pourrait évidemment que Z32 et Z13 aient livré une part de leur secret. Le suspect présenté par Fessal Ziraoui comme étant le possible tueur du Zodiac avait été désigné comme étant le Zodiac par l'inspecteur de police chargé à l'époque du dossier celui-ci n'était cependant pas parvenu à convaincre sa hiérarchie du bien fondé de sa recherche. David Oranchak, à la tête de l'équipe qui a résolu le cryptogramme 314, reste-lui sceptique sur ses dernières avancées. Le chercheur indique que des centaines de propositions à Z13 et Z32 existent déjà et qu'il est impossible de savoir lesquelles sont correctes. Affirmation qui donne le sentiment que le Zodiac aurait laissé... La porte ouverte a de multiples interprétations, toutes difficiles à déchiffrer, malgré les avancées de la technologie. Deux éminents cryptographes français se sont penchés sur les travaux de Fessal Ziraoui. Ils estiment qu'il devrait, tout au contraire mériter l'attention des autorités américaines. Octobre 2021, une équipe de 40 personnes, chercheurs, avocats, officiers de renseignement, avait Formellement, de leur côté, identifier le tueur du Zodiac comme étant un certain Gary Francis Post. Un nom de plus, un suspect supplémentaire. Piste non retenue par le FBI. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.